0: do Agentes Nerds estamos muito felizes em finalmente trazer o nosso canal de podcast para vocês e hoje falaremos sobre a primeira série da Marvel, WandaVision e vamos falar sobre as teorias e sobre o futuro depois desse episódio final que foi divulgado no dia 6 desse mês e que todo mundo adorou e está ansioso os próximos filmes, que será a continuação de WandaVision, que, que vai dar continuação a WandaVision, que é o Doutor Estranho e Multiverso da Loucura, e também que terá uma ligação com Homem-Aranha 3. Eu sou a Karina, sou editora-chefe do Agente Nerd, e hoje vamos falar da série que encerrou nessa sexta-feira agora, WandaVision que fez muito sucesso e está fazendo ainda. E antes de mais nada, vamos apresentar os nossos agentes que estão participando desse podcast. Vamos lá. E aí, é amigos?
1: Olá, pessoal. É uma honra estar participando desse primeiro episódio do podcast. Eu sou a Sam, sou redatora publicitária, redatora de conteúdo na área do entretenimento nerd. E hoje vamos aqui comentar sobre a atual série mais assistida do momento.
0: É isso aí. E aí tem mais um, o Emerson. E aí, Emerson?
2: E aí, Karina? Aqui é o Emerson. E o que eu tenho a dizer é que eu já estou com saudade de Westville.
0: <risos> e por último, o nosso veterano em quadrinhos aqui, o Ludney. Né?
3: E aí, pessoal? Tudo bem? Estamos dando esse início à nossa trajetória. Não somos o Quarteto Fantástico, mas somos um grupo de agentes que estamos preparados para qualquer perigo enfrentar. Bom,
0: hoje vamos falar sobre a WandaVision e eu quero saber o que vocês acharam aí da série. Como foi a expectativa de vocês?
1: Eu acho que a série iniciou de uma forma... Me surpreendeu, primeiramente, né? Mas iniciou muito bem como um, um prelúdio para o próximo filme do Doutor Estranho. Serviu perfeitamente para isso. né? Conseguiu atingir esse objetivo. A forma da metalinguagem. Em relação às séries. Que a Wanda se inspirou. Para poder criar essa realidade dela. É, toda, toda a mensagem. Que ela quis ali transparecer. A questão do luto. Tudo isso foi muito bem construído. E me agradou bastante.
3: Bem. É, para mim a série... Ela demorou um pouco, ela demora a me pegar, eu comecei a assistir pela importância que ela tem nesse universo por ele estar abrindo as portas para essa nova fase da Marvel, o que é extremamente bom, só que chega em determinado episódio em que eu coloquei a mão no queixo e falei, ok, agora é a hora, agora sim você tem minha atenção. Vamos lá que o bicho vai pegar. E pegou. Então, a partir do episódio 4, para ser mais exato, a série me pega e me carrega da melhor forma possível até aquele final de explodir a cabeça.
2: Bom, é... eu adorei a série. né é... O que mais me pegou foram essas pitadas de mistério que ela ia deixando ao longo dos episódios, né? Que foi, foi muito marcante, uma coisa meio, meio até terror psicológico, assim. Eu fiquei muito feliz porque aí já era... Eu já senti né? a Marvel saindo da sua zona de conforto. Foi muito legal é, acompanhar. Só que eu acho que no final, ao contrário do Ludney, né? É, eu, eu fiquei um pouco... É, não estou mais empolgado porque o que me prendia muito na série era essas pitadas de mistério que ela ia deixando ao longo dos episódios. E nos últimos episódios eu achei muito positivo Eu achei que a série, tipo, é, o que ela não tinha explicado, ela explicou de uma forma muito positiva muito até de certa forma meio que gratuita. Mas isso, claro, não tira é, nenhum mérito da jornada. e Eu adorei o, o, o final como um todo. assim é, bem super-heróico, só que eu achei que a magia que ela tinha é, é, de deixar você ansioso para descobrir esses mistérios, eu achei que a, a resolução foi um pouco expositiva demais, mas novamente, eu achei a série maravilhosa.
0: Bom, gente, eu também gostei muito da WandaVision, é, achei bem interessante que eles falaram sobre a... esclareceram sobre a origem dela. De uma certa forma que a gente tinha dúvidas, porque foi apresentado na era de Ultron, só que a gente ficou ainda uma certa dúvida ali no ar. A gente foi esclarecido muitas coisas que a gente pensava que, que, que ia ser diferente, que, tava, que ia seguir os quadrinhos, por exemplo, mas eles meio que reconstruíram, de uma certa forma, a origem dela e isso foi muito bacana. Eu também gostei do, do fechamento. Realmente que para quem não, não quem não assistiu Guerra Infinita e Ultimato é, vai se perder um pouquinho. Mas eu acho que pareceu bastante coisa e ficou muito fechadinho a série. Eu acho que deu tudo certo. Algumas pontas ainda têm soltas, mas eu acho que é fundamental para o futuro da, da da personagem no próximos filmes
3: isso é uma coisa que eu acho bastante interessante é, se uma pessoa chegar a cair de pedras, nunca assistiu nenhum ou nada da, da antiga fase da Marvel vai ficar, acaba ficando bastante perdida mesmo e é, eu acho a forma como a Marvel trabalhou bastante porque ela já está deduzindo que todo mundo já assistiu todas as primeiras fases, que todo mundo já assistiu Ultimatum, e com isso ela também deduz que a gente já tenha assistido até mesmo os filmes das concorrentes. E como a gente vai falar mais para frente, a aparição de personagem de, do Pietro, aí ela já, ela já deduz que nós já conheçamos o, os X-Men da, da Fox. Eu achei essa sacada bastante interessante, porque se a pessoa não conhece, é um convite para a pessoa para ir conhecer e depois retornar para a série. Eu achei isso uma sacada bem, bem legal, bem louvável por parte da Marvel.
0: Sim, é verdade também. É uma coisa que é, a, a, acaba a, é, como falar, a pessoa fica ansioso para saber mais, né? Ela busca mais sobre o, o mundo da Marvel, então ela deixou mais esse, esse gostinho de quero mais, né?
2: É uma coisa que eu que eu acho bem interessante a gente ressaltar é, e a gente tem que dar mérito a Marvel nisso, é como eles foram extremamente cuidadosos nessa caminhada do MCU, né? Porque é, no primeiro Homem de Ferro, né? É, lá em 2008, a gente já tinha alguns filmes muito bons de super herói né? A gente já, já tinha os, os Superman, já tinha os Batman do Tim Burton, já tinha o, o Batman Begins, já tinha os X-Men, o, o Homem-Aranha, só que esses filmes eram eram muito pé no chão, né? E eu acho que a Marvel, ela percebeu isso naquela época de que, tipo, olha, a, a gente quer começar um novo universo, só que a gente quer é, atrair o maior número é, de públicos possíveis. Então, eu acho que essa galera não tá preparada para algum herói, tipo, é, mágico. Então, é como é que a gente começa isso? vamos começar com o herói mais humano que a gente tem, que é o Homem de Ferro, e com a evolução é, da cultura pop, né, com o, o, o engajamento das pessoas é, com os filmes de super-herói, ela, ela, cada filme foi aumentando o, o nível de, de, acho que de heróis assim do, é dos poderes do dos seus heróis, porque tipo a gente já começa a pé no chão como de ferro, vai aumentando e agora, nessa resolução, a Marvel ela chuta esse balde e já coloca uma heroína é, totalmente meio que fora da, é, da realidade, né? com, com, com feitiços, com bruxaria, com magia. Então, eu acho que isso é um método muito grande da empresa por, por ter esse cuidado e, e colocar esse tema do WandaVision é, no momento certo, sabe? Eu acho que esse foi o momento certo. Vindo naquela época, é, é, talvez não teria dado certo.
0: E ela é uma personagem que tipo não tinha muito olhares para Wanda, né? Ela, a gente via muita capacidade nela nos filmes. Ela tinha um grande poder, que ela podia ter um, um grande poder mais para frente. Mas o foco de todos os Vingadores não era muito ela. ela era mais o, o Homem de Ferro, o Thor, o Hulk. E a gente não tinha essa visão assim, essa, essa visão futurística da Wanda, né? E eles deram a chance para ela, né? Isso é muito interessante.
3: E eu acho é, extremamente importante essa questão da Wanda porque, acima de ela ser uma super-heroína, acima de ela ser uma feiticeira ou até mesmo uma vilã, aos olhos de algumas pessoas, a Wanda ela é uma mulher. Né? Vamos pegar Vingadores. Em Vingadores, nós temos uma única mulher, que é a Natasha. A Viúva Negra, ela tá ali. Mas se vocês prestarem atenção, a presença feminina em Vingadores é extremamente apagada. A, a Natasha, ela tá ali meio que de plano de fundo. Ela tem o seu destaque por ela ser a Viúva Negra. Então ela tem alguns pontos em que ela vai ter um destaquezinho maior ali, seja na hora que ela vai recrutar o Hulk, seja na hora que ela vai pular no escudo do Capitão América para fazer alguma coisa, mas ela não tem aquele destaque, né? E quando a, a DC Comics, ela veio ela veio te dando Batman, ela veio te dando Superman, mas ela veio te dando Batman versus Superman e quem é que está ali, que está ali tirando a visão de todo mundo? Quem é que está ali é, roubando toda a cenas de Batman vs Superman? Mulher maravilha. Então, a, a, a DC, ela veio te dando a Mulher Maravilha. A Diana, ela rouba toda a cena. Gente, ela não rouba a cena não é porque ela é uma mulher no meio de homens. Ela rouba a cena porque ela é uma mulher que se põe no lugar que é dela, que é o lugar de destaque. Então, quando a gente tem toda essa trajetória da Mulher Maravilha no cinema, a gente vai perceber que a Marvel, ela não tem uma mulher que seja de peso e que seja se destaque. Ela tenta com o Capitã Marvel mas nós temos que aquele alguns problemas em Capitã Marvel porque Capitã Marvel é um filme a, a parte a ser discutido e ela não cai tanto assim nas graças do povo em contrapartida quando você pega ali Ultimato a Marvel ela já te mostra um pouquinho do que está por vir com relação às mulheres a Marvel, ela te dá um time inteiro de mulheres, onde muita gente foi reclamar, falando que aquilo ali era feminismo, falando que aquilo ali que aquilo era lacração, falando que aquilo não acontece e é mentira, porque existe sim nos quadrinhos um grupo de mulheres super é atrás de Thanos. A Marvel faz uma representação bacana com essas mulheres ali no cinema, mas se a gente prestar bastante atenção, hoje, agora que a gente tem WandaVision, a gente prestar bastante atenção no ultimato, a gente já percebe que quando a banda aparece para enfrentar Thanos, ela já ganhou um destaque que ela não tinha antes. A câmera. Coloca em cima dela como se ela fosse o, o rei daquela parada toda Quando ela aparece, a gente já percebe que ela não tá alegre A gente sabe que ela já tá com alguns alguns parafusinhos a menos ali E quando o Thanos fala, e eu nem sei quem você é Que ela usa os poderes do Thanos Matou o Titã ali por causa da ordem que ele dá de vir aquelas bombas. Porque senão o filme tinha acabado ali. Ela teria matado o cara. Pelo menos essa é a visão que eu tenho daquela cena em específico. Então, a Wanda Lee, a Marvel já começa pra ela uma atenção maior. Ou seja, a gente já começa a ter a mulher como subindo os degraus para chegar onde ela tem que estar. Que é no destaque. Aí... A gente pega essa fase que finaliza e começamos em WandaVision. Se vocês prestarem atenção, quando o WandaVision começa, parece que vai ser uma parada tão inofensiva, tão tranquilinha, onde a mulher, ela tá ali só por estar, e o homem é que o camarada que, que vai ficando ali, mais sobressaindo, sabe? Então, o início de WandaVision vai te dando essa falta pressão e à medida que os episódios vão passando, a gente vai percebendo que a Wanda ela não está ali apenas como uma protagonista, a Wanda ela está ali para nos mostrar que as mulheres elas podem sim protagonizar algo que fica muito bom e que elas são capazes. Se a gente parar para refletir, Wanda Vígia, o, 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 o temperamento emocional. Na personagem. Eu não sei vocês que estão ouvindo Mas quando, você, quando eu estava assistindo Eu fui já assistindo refletindo em cima dessas coisas Existem determinados momentos em que você consegue sentir medo Você consegue sentir a confusão da banda Você consegue sentir a raiva que ela está sentindo Por um passado amargurado Então a Marvel precisava que fosse uma mulher de peso Uma mulher que fosse uma mulher de, de destaque e até que a sua história, a Wanda, tá cobrindo esse papel de uma forma magistral. Sobre,
2: sobre essa questão da Wanda, né? Sobre essa questão da série do medo, que você apontou muito bem. É, isso, pra mim, foi o maior ponto alto assim da série. Por esses mistérios, essas, essas coisas meio bizarras que acontecem no meio do episódio que nem ela sabe o que tá acontecendo. E isso realmente dá medo. Tipo aquela, aquele episódio do Halloween, lá, onde o Visão tá... É, indo mais distante, né, de, de Westville, e ver as pessoas paralisadas e chorando, tipo, meio que em agonia, né. Isso é muito bacana na série, cara. É uma série que ela realmente, quando você é, começa ela, você acha que vai ser algo é, muito inofensivo, só que ao, ao decorrer dos episódios, você percebe ali que, que tem algo muito errado acontecendo. E eu acho que isso foi é, o, o ponto crucial da série pra mim. Eu acho que foi o que mais motivou eu assisti-la. Eu, como eu falei é, no início, né, ao decorrer dos, dos últimos episódios, eu, eu senti falta disso, entendeu? Foi até o que eu falei sobre que eu achei que a série ficou um pouco expositiva demais. Mas esse processo dessa jornada da série foi maravilhoso. Assim, você descobrir e você teorizar o que está acontecendo foi, foi muito bacana.
0: E aí o que vocês acham dos poderes dela Sobre a origem Porque na série foi, teve uma modificação A gente pensava que os poderes dela Vieram da joia do, da mente Mas aparentemente A joia da mente ela só expandiu Os poderes que já existiam dentro dela que era a magia, Que é a magia, né então, o que vocês acham de tudo isso? Porque é uma, uma certa origem modificada Dos quadrinhos
3: Bem, isso... Desde o princípio, eu sempre falei Que os poderes da Wanda não viriam da, da, da joia Eu sempre critiquei Porque eu, gente, não, não aceito Wanda Maximoff ter poderes Provinhos de uma joia Mas... Eu já estava meio que conformado, porque os poderes do Doutor Estranho vêm do olho de Agamotto, que é uma joia. Então eu falei, cara. Enfim, universo 619 As coisas aqui acontecem dessa forma E tudo mais Então quando, você, quando eu peguei WandaVision Que é revelado que essa joia Na verdade expandiu os poderes dela Não me foi uma explosão De cabeça, nada do tipo Mas me deixou animado E bastante preocupado E essa preocupação Ela se confirma Na segunda cena pós-crédito Do último episódio Porque os poderes da Wanda no os quadrinhos, eles, dentre várias e várias outras formas, eu, a que eu mais gosto é a que a Feiticeira Escarlate, ela é um título que é passado de geração em geração e que o Feiticeira tem esse nome porque é uma mulher. Mas pode acontecer de um título ser passado para um homem se tornando feiticeiro. Quando a Van nasce, ela meio que já vai nascer com esses poderes de magia e que a coisa só vai piorando ao decorrer das outras histórias. Então, quando na série eles revelam que os poderes delas, mas que foi a, a joia que os expandiu, e que agora ela vai precisar entendê-los, isso foi muito animado. Porque isso vai deixá-la suscetível a muitas coisas ruins que, que vão acontecer. E isso vai moldar a, o caráter da Wanda para ela se tornar uma protetora. mais uma pessoa que tem ali a linha que ela quer seguir, eu quero ser isso. Eu posso proteger todo mundo, mas eu quero ser isso. Eu quero ser este caminho, que no caso é o da feiticeira escarralada. E isso da abertura para uma outra coisa que é o universo místico da Marvel. Que se a gente parar para pensar nessa série, todo mundo tava achando que o Mephisto ia aparecer agora, que aí mais outras pessoas acharam que o Kiton ia aparecer por agora, e no fim a gente viu que nada disso aconteceu. O problema é a segunda cena pós-crédito do último episódio, que mostra que isso ainda pode acontecer e que vai acontecer em Doutores. Mas aí a gente vai ter que esperar até 2022.
1: Então... Eu gostaria de complementar o comentário do Ludi e dizer que essa questão do Mephisto, né, porque o que aconteceu todo mundo ficou nessa teoria de que o Mephisto iria aparecer, que não ia, que, ou qual o momento, né, achando que ele iria aparecer até nesse último episódio, só que desde o início eu fui muito pé no chão de que eu não achava o certo ele aparecer em WandaVision por dois motivos. Primeiro porque a gente sabe que a Disney preza muito pelo conteúdo, então ela achei que eu tive certeza que ainda mais no streaming tem essa limitação do que, que pode entrar ou não de conteúdo assim, relativamente forte, então eu já tinha praticamente certeza que a Disney não iria permitir um, um vilão que é considerado um demônio entrar agora nesse streaming né? E Segundo Concordo. ele. Em segundo, porque ele poderia ser mencionado ou referenciado. Por exemplo, eu não acho que seria o correto ele por, simplesmente aparecer agora em Wandavision. E sem começar com pequenos easter eggs, talvez. Nos quadrinhos, o, a primeira aparição do Mephisto é como uma mosca, se não me engano, eu isso, me isso. se eu estiver errada. Então, poderia isso. talvez jogar uma pista ou algo assim do tipo, mas. Ô, Sam, enfim,
2: eu queria fazer uma pergunta. É, por vocês acham é, tipo melhor a aparição do Mephisto ou do ou do Kuton, que é o, o criador né do Darkhold o que seria melhor no contexto para essa continuação no, no
3: Doutor Estranho? Eu, eu prefiro a aparição do eu prefiro a aparição do para depois a do Mephisto Por quê? É, por que isso? Uh, primeiro, vamos contextualizar. No, eu não me recordo um episódio que é, mas tem um episódio em que a Dottie ela vai falar sobre o, o capeta está nas, nos, nos mínimos detalhes e a Agnes pega e fala não, querida, ele está em todo lugar. Isso. Essa Isso. é uma frase que fez com que todo mundo teorizasse o Mephisto. Quando o Darkhold apareceu nesse último episódio, eu, eu, o Tom foi a única coisa que veio na minha mente. Por quê? Porque ele é o criador do Darkhold. Quando ele foi banido do, da Terra, ele deixou o Darkhold para que o Darkhold controle seus usuários, ou seja, quanto mais a pessoa usa o Darkhold, mais ela é controlada por ele. Motivo pelo qual tem um capítulo inteiro dedicado a Feiticeira Escarlate, porque ela é uma porta de entrada dele para este tipo de plano. Por que estou falando isso? Porque quem foi o primeiro ser a controlar magia do caos foi ele, que foi o primeiro a, a controlar a magia do caos. O que Tom? Isso. Só que isso. tem um, alguns detalhes. Só que tem alguns detalhes que vão ficar é, só na nossa teoria. Por exemplo, o motoqueiro fantasma. Blade. Esses personagens, eles podem surgir a partir do Dark Hole. O Isso. motoqueiro fantasma... Eu acho ele eu tem o Blade, hein? Eu acho que é o Blade. Sim, o Blade... O motoqueiro fantasma, não, não. posso estar falando desse porque eu não posso não me recordar, mas o motoqueiro fantasma, quando ele faz o esse pacto que ele faz com o demônio, é uma coisa tão louca que depois a gente abre que o demônio que fez o pacto estava sendo manipulado por outro e, e vai assim, até que quem estava controlando tudo era o Mephisto, sabe? Tipo, é, tudo que
2: é... Isso. é porque eu não vejo uma explicação da Marvel
3: como ela vai
2: fazer para colocar os os vampiros do Blade, sabe? Tipo, isso tem que ser do, do Dark Darkhold, não sim, tem jeito. Não
1: sim. Então, é, vou aproveitar. E complementar e compartilhar essa informação com o pessoal que está também escutando. O Kevin Fade, ele anunciou recentemente uma entrevista dizendo que o filme do Doutor Estranho 2, No Tiver da Loucura, terá uma pequena ligação com Blade. Ou seja, a probabilidade do Dark World é estar relacionado a isso, a querer chegar nessa introdução do, do Blade, é muito grande. Porque, lembrando, Blade trabalha com esses elementos sobrenaturais também, né? Então, isso. já está Exatamente. praticamente confirmado. Ah,
0: só interessante,
3: interessante Isso E não só isso, o doutor estranho ele já ele sabe o Darkhold Uma grande quantidade de magia Foi usada E eu não estou me referindo apenas ao Rex Na luta contra a Agatha Uma grande quantidade de energia foi gasta Então o Doutor Estranho Ele sabe daquela energia Ele sabe daquela magia Porque ele sentiu aquilo E a Agatha fala com A Wanda, você é a feiticeira escarlate Você é mais forte Do que o Mago Supremo Quem é o Mago Supremo? Supremo, o doutor estranho. Aí, o que que eu penso que nós vamos ter primeiro um quitom, para depois vir um mephisto O quitom ele pode controlar o corpo da Wanda ele pode possuir a Wanda no cinema, uhum. por causa daquela da segunda cena pós-crédito, uhum. ela estudando ali, ela acaba sendo possuída por ele uhum. e o Doutor Estranho é, tem que resolver esse problema, porém o único ser na Terra que consegue lutar de igual para igual com o Mephisto é o Doutor Estranho então nós temos aí que nós podemos ter o Doutor Estranho resolvendo o problema da Wanda com o Kiton, o Mephisto se aproveitando falando disso, tentando controlar é, algumas massas ou tentando vir para a Terra, aí eu já um tenho um assunto estranho, pergunta. não, Porque... pode você está tam... Você
2: ter duas entidades num mesmo filme Eu acho muito É, é pro público, assim,
3: sabe? Então... Não precisa ser no mesmo filme Ai. Essa é a parte interessante Não precisa ser no mesmo filme Pode ser em outros filmes Vou te dar um exemplo disso Nós temos o Doutor Estranho Que é o mago supremo e trola magia da ordem Nós temos a Wanda como feiticeiro escarlate, que controla a magia do caos. Porém, nós temos um determinado personagem que, só de lembrar dele, eu fico todo arrepiado, porque ele é incrível, que ele controla a magia do caos e da ordem. Esse vilão já foi para o inferno, porque ele já foi buscar a mãe dele Então ele tem contato com seres ah. infernais E ele é simplesmente o vilão do Quarteto Fantástico oh. Exatamente <risos> Cara, já pensou se num futuro o Doutor Estranho não consegue vencer o Mephisto E ele precisa da ajuda da Wanda Que os dois não vão conseguir E eles precisam de um terceiro aliado que vai ser o doutor
1: Duma? Teria... isso? Olha, não tem nem palavras. Eu fiquei tão arrepiada quanto você aqui.
3: <risos>
2: Olha, não Sim. vamos já. Não vamos já essas esperanças ao, ao nosso público, né? Porque vocês já viram o que aconteceu com o WandaVision, a galera esperando aí o, o...
1: É, Exatamente. Eu
2: tô estranho, senão a galera vai ficar com raiva da gente.
3: E, e acaba dessa forma. E aí, tem um outro detalhe também que me deixa muito confuso na Marvel. A Marvel, ela, ela tá me pegando pela perna nesse sentido. Que é, se por um lado nós temos a Marvel trabalhando com esse lado místico, por outro, nós temos ali a Marvel assiando os eternos. Porque nós temos Thanos, agora a gente vai ter os Eternos, e para Marvel jogar. E o Quarteto, Fant o Quarteto Fantástico, não, é, o próprio Quarteto Fantástico pode incluir nisso, e Guardiões da Galáxia. Então, para a gente começar a ver as entidades cósmicas atuando de uma forma mais ativa, é um estalar de dedo Porque se a gente parar para pensar, se não me falha a memória, é em Doutor Estranho 1 que aparece o mar Telo do Tribunal Vivo Se não me engano é no Doutor Estranho 1 que ele, que ele aparece No Guardiões da Galáxia 2 A gente tem os Vigias No Guardiões da Galáxia 2 Nós temos a Eternidade Ela aparece quando O, quando o pai do Peter Dá o, os poderes para ele Que ele fica de um jeito estranho Que ele olha para cima, que os olhos dele Estão como se fosse o Universo Ele tá vendo a Eternidade ali Então nós já temos mais uma entidade e sem contar algumas outras que podem ter sido mencionadas e que eu não estou me recordando aqui, principalmente quando se trata do Thor. Então, para essas entidades começarem a aparecer, ah, nós ainda temos Adam Warlock, tem que sair daquele vai atrás do corteiro. Então, tipo pra elas atuarem de uma forma mais efetiva mano, aí eu fico nessa nós vamos trabalhar com entidades cósmicas ó, a gente vai trabalhar com o mundo de feitiçarias, espadas e mísseis vai ser o multiverso da loucura mesmo que é o nome do filme do Dr. Strange eu queria
2: que você, Carinha desse mais opiniões também, você tá muito mediadora eu...
0: Mediadora? ai, mas vocês estão falando pra caramba, gente eu tô só concordando porque eu concordo com o que vocês falam é. <risos> <risos> Então, gente, agora uma coisa. E a Agatha, é vilã ou não é? Qual o futuro dela? Que que? Qual o futuro dela daqui em diante no mundo místico aqui no mundo multiverso? O que que vocês acham?
3: Ágata não é vilã, não.
0: <risos>
3: é... Ela tá eu, eu acho. Corram seus assuntos, mas eu acho que ela não é vilã. <risos> E aí, Sammy, quer falar primeiro?
1: Ah, então, eu só me. Eu gostei muito, assim, da forma que foi introduzida a Agatha. Apesar de óbvio que não vai ser nada 100% fiel aos quadrinhos, mas algumas referências ali ao uniforme dela. Eu só fiquei um pouco preocupada e, assim, decepcionada com a questão do estereótipo de bruxa que colocaram nela, né?
2: Eu também. Eu achei muito eu eu o desenho animado da Disney.
1: Exatamente. E, assim, ainda de... Por mais que a gente... Eu gostei da introdução daquela questão que ela abordou da Nova Salém, mas eu acho que ela poderia ter justificado um pouquinho mais a questão das motivações dela. ah eu tô aqui pra, simplesmente pegar o poder da feiticeira de e teve um episódio que ela ficou martelando muito nisso, falando que tem uma página inclusive que ia até complementar aqui, Darkhold, uma página não, um capítulo somente sobre a feiticeira de e ela ficou martelando muito nisso, teve um áudio que ficou chato dela dizendo que é a feiticeira mais, a mais poderosa, que é um ser praticamente. Eu achei muito positivo. Uma questão mitológica, exatamente. Ficou
0: estranho você... porque a gente, você, não, você não consegue ver se ela está ensinando, se, ela, se a intenção dela é ensinar Isso. a Wanda, Isso. ou se ela é roubar o poder dela. Exatamente,
2: é é exatamente Karina. Essa impressão que eu tive só, é só para complementar o que a Karina disse do Samir. Eu já vou sair. Claro, é tipo é, é, eu Para ficar é, mais aceitável para mim, eu interpretei como se ela estivesse meio que ensinando a Wanda de uma certa maneira e ao mesmo tempo que ela ensina a Wanda ela, ela tá explicando pra gente Sabe? Só, só que da mesma forma Eu achei muito positivo sim
1: É, o, isso é assim Eu gostei muito é, Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso em relação Ao CDA e do poder dela, da Wanda e tudo mais Só que foi isso que me preocupou Essa questão genérica, sabe? De bruxa, sendo que ela tinha Muito mais potencial, eu digo até Visualmente, eu digo questão de diálogo Também, isso me preocupou um pouco E o Lúdio, ele pode complementar O meu comentário, porque nos quad inclusive, a gente fica nessa dúvida, né, se ela tá ali para ajudar, auxiliar de alguma forma, porque nos quadrinhos ela orienta muito a Wanda sobre a forma de aplicar, saber lidar com os poderes dela, né, e com certeza da forma que aquilo ali terminou, a eu já tô com um pressentimento de uma pequena teoria de que a Wanda vai precisar da ajuda da Aryans, aquilo ali ficou muito óbvio. Eu
2: também acho, eu acho aquele final dela... É, é, deixando ela viva e, e daquela forma ali Eu acho que é um sinal de que Em algum momento do universo Marvel A Wanda É uma briga meio que Interna dela, né? Com os poderes Exato. Talvez meio que se tornando uma possível vilã, né? Ela vai em busca da Agatha para tentar é, meio que mediar esses poderes E aprender com ela Então eu é... eu, eu nunca senti a Agatha Como um vilã mesmo, sabe? É, ela ela estava muito interesseira ali porque ela não entendia como uma pessoa, é, como a Wanda que não é bruxa, tipo ela não é nada, ela não sabia é, de nada, ela detém é, tanto poder dessa forma, sabe? Então foi meio que uma inveja assim, tipo, é, mas eu não sei ela lá uma vilã, vilã, vilã.
0: E uma coisa. E uma coisa que ficou assim, também um pouco confusa, é o fato da, da, da ligação da Agatha com o Dark Hold, Porque, tipo, a gente não sabe o que, que o Dark. Até que ponto o Dark Hold influenciou a Agatha, pra Agatha uhum. influenciar a Wanda. Isso. Até que ponto o poder do Dark Hold pode influenciar a própria Wanda mesmo, e pode ser que a Wanda, a Wanda precisa da Agatha pra entender melhor o Dark Road porque até eu até pensei, em me ver uma, uma, uma ideia aqui eu acho que até o Doutor Estranho não, não vai tentar entender o Dark Road porque de uma certa forma, o Dark World já apareceu na série do Agents of the Shield e ele é um, um livro muito hipnotizador, então qualquer pessoas que usam ele, se não saber usar de uma forma correta, ele uhum. leva você pro lado ruim eu, eu só acho que
2: eu... acho... Eu só acho que a Mara. Eu não sei como vai, que que vai ser encaixado
0: isso, é. Não sei como vai ser encaixado isso. Se a Wanda vai conseguir ler esse, esse livro e não ser afetada. Se, se ela pedir ajuda pro Doutor Estranho também, o Doutor Estranho vai conseguir ler isso. É, sabe? É, eu, é...
3: Acho, eu acho que ela vai ser. É, eu acho que ela vai ser... Que ela vai cair pro livro, tá? Eu acho que o livro vai controlar ela.
0: Eu também tô achando.
2: Eu acho que a Marvel ela vai, meio que, ignorar os, os acontecimentos do Agente Shield. Eu acho que...
0: Sim, sim, isso, Eu é, acho fato, que não isso vai...
2: é fato. Isso
0: é fato. Eles não vão, não vão seguir o, o surgimento que teve no Agente Sofito e eles não vão seguir. Uh -huh. Mas eles podem criar alguma coisa parecida. Eles vão modificar a origem do em tudo que já foi mostrado no MCU, principalmente por causa do acordo lá da Marvel com, com a Marvel Television, mas assim, tipo, eles vão dar uma reformulada, mas vão usar um um pouco da essência dele ainda, eu acho
3: exato uh, o que eu penso é que é o seguinte, é, a Agatha pra mim ela funciona muito mais como Agnes do que como Agatha, porque a partir do momento em que ela se revela eu esperava mais é, eu, eu, sou, eu, eu tô no mesmo time que o, que, que o Emerson a partir do momento em que aonde ah, estão os meus filhos? Eles est talvez estejam brincando lá no porão ah, você não é a única catamática na cidade. Eu falei, caramba, isso aqui vai ficar muito série, série infanto juvenil mesmo. Mas já tava nesse ar, né, de City City con dos anos 90, então, tá de boa. Aí o desenvolvimento da Agnes, a partir de então, já não curto ele tanto por causa dessa no, dessa parte do expositivo Como a Emerson falou, eu gosto de carinhosamente apelidar De chamar o telespectador de idiota Sabe? É brincar com a, com a Inteligência do telespectador De uma forma em que, que ele não Consegue entender as coisas Por si só, mas Sim, que precisa de alguém ficar Explicando isso E é algo é, que não precisa ponto...
2: pra essa série né? Porque a série Ela, hum... ela sempre foi é, 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 Sobre mistérios né? Sobre Está entre linhas. E no final, tipo Sim. É,
3: mega exposição. é, é meio é ficava,
1: Entre aspas, mastigando Tudo, né, e querendo entregar Todo o material é E
3: é, isso, coisa, isso coisa, não é legal Uma isso. coisa que mudou
1: muito foi, por exemplo a gente ficava naquela sensação. Foi exatamente o que o falou de mistério. E nos dois últimos episódios, principalmente no episódio final, nos dez primeiros minutos, já querem entregar a resposta para tudo, sabe? É. Vamos jogar a resposta aqui,
0: assim, entendeu?
3: Isso, então, isso, não ficou, isso, isso não ficou legal. Foi
1: mal distribuído. Isso, e Sabe uhum. que é uma
0: coisa. E sabe, mas sabe o que eu acho que também tem uma pegada aí? Eu acho que algumas vezes. Eu acho que o que a Agatha falou, algumas coisas ali, eu não senti exatamente se era verdade. Eu não sei. Se se, eu, não sei, não sei se eu, alguma coisa tava afetando ela ali aquela a opinião dela, não sei se realmente tudo que ela tava falando sobre o futuro da Wanda, sobre a origem dela ali, dos poderes dela de trazer a, a, a magia do caos de ela ser a feiticeira escala, Tipo, aquilo, aquela coisa toda ali, ficou, ficou muito no ar, sabe, não ficou ao mesmo tempo que ela apresentou mas ao mesmo tempo não apresentou, entendeu tipo, não confirmou de real o fato, sabe, não sei sim
3: Pode, ter, pode até ser que sim. Só que, tipo, quando ela, quando a Agatha começa falando coisas do tipo: Ah, você não entende, Wanda. É, dê o seu poder pra quem sabe de fato usar coisas assim. Eles me deixam meio, meio bolado, porque é como se a Agnes estivesse realmente querendo tomar da Wanda algo, não pelo perigo, mas pela inveja de de a Wanda ter aquilo. Isso Sim, é meio, isso é meio isso problemático. ameaçar, né? Por ela
0: ter o poder e ameaçar ela. Ah, você tem o poder, mas não tem o controle, então me dá, porque você não tem o controle. Isso!
3: Então dá não dá! E, e, e a e Agnes fala com, com ela que o poder da Agnes é tirar o poder dos outros. Eu, tipo, não. A Agnes não. O poder da Agnes não é tirar o poder dos outros. Na série, tirar o poder dos outros é uma das habilidades... Porque ela tem habilidades Próprias né? e, e a forma como foi desenvolvido Eu gostei de um, um detalhe A Agatha está tá tratando A Wanda como uma bruxa O tempo todo Aí a Wanda, a Wanda pega e solta Eu não sou uma bruxa Eu sou uma feiticeira Cara, Nossa, eu juro pra você vocês que nessa hora eu gritei chupa Harry Potter. Eu juro Harry... que eu gritei, chupa Harry Potter. Sabe? Muito porque, porque tudo lá de Harry Potter é junto, né? Bruxo, mago, feiticeiro, é tudo uma mistureba isso, louca. Isso. E em Wanda eles deram essa, essa distinção. Porque os poderes da Wanda simplesmente estão com ela. Então isso é bem, isso é bem RPG, inclusive. Aí. Nós vamos pra quê? A Agatha, a partir do momento em que ela se revela, e já não foi uma revelação de explodir cabeça, porque todo mundo já tinha chutado que seria ela mesmo. Só que aí, na hora que ela começa a abrir cada uma das portas pra poder mostrar algumas coisas, aí a gente vai descobrindo coisas, do tipo a bomba que não explodiu porque foi a Wanda que alterou, é, tais eventos que não aconteceram por causa da Wanda e tal. Tem um determinado ponto que eu não sei vocês, mas eu acho. Que que aquela cena... Em que a Wanda vai para... Nasce cena... Joia do Infinito... Que ela E mostra uma mulher... Cara, aquela cena pra mim, eu acho que aquela mulher que mostra não é a Wanda, é a Natália. A, a feiticeira escarlate que vem antes da Wanda e a mãe original da Wanda na nova reformulação. Olha. Eles poderiam
2: fazer algo como o Novo Mulher Maravilha, né? Que tem aquele lance lá da Amazona, né? Que, que tem essa armadura e tal, essa armadura meio que dourada, que elas meio que tem ela como uma deusa, de certa forma, né, assim, tipo, isso. um poder passado, Uma
3: zona forte. além do normal. Isso. Como, e liberou uma outra o poder coisa... Da, eu... da
0: mãe dela, vamos dizer assim, então ela fala assim, ah, Amanda, você não sabe o que você fez porque uhum. a Amanda não sabe a origem daquele poder, não sabe de quem foi o antecessor daquele poder, é isso que eu dizer, né? Isso. E
3: que eu ainda acho que ainda vai ser revelado aí, pode acontecer... De que os pais da Wanda não são os pais dela Mas são as pessoas que cuidaram dela eu E também que ela não, vai ter uma origem, Isso, não, que ela vai ter uma origem Própria, isso seria incrível Aí voltando que, pra Agatha Só que o, o problema é, nisso tudo É o,
2: o Pietro, sabe Tipo, ele é irmão dela de, de sangue mesmo, não é Enfim, tipo, isso é meio confuso Porque se a Wanda tem essa origem é, De uma descendente De uma de uma, de uma feiticeira Muito poderosa e tal, o Bieto fica muito jogado nesse. Porque
0: uma coisa que agora me deu família. na cabeça. Uma coisa que me viu na. que me surgiu aqui. Por que que... Tudo bem, o Pietro não é o Pietro mesmo, é o Ralph, mas ele foi controlado por uma magia que a Agatha criou. E o, os diálogos que o Pietro teve com a Wanda foi sempre de falar sobre um certo... Sobre a morte do Pietro anterior. Ela inventou um passado que a Wanda não recordava, mas ela sabia ao mesmo tempo de, das coisas que, que aconteceu na Era de Ultron. Então fica um pouco confuso. A gente fica pensando se ele é de multiverso, se ele era um o Pietro, se e, e os poderes que estavam junto com ele? Será que realmente foi um poder dele mesmo? Ou se a, a Agatha que colocou? Tipo, é, fica essas dúvidas ainda, né? É,
2: tipo, eu Sim. eu Particularmente, eu, eu achei muito engraçado <risos> quando mostrou que não era ele mesmo e tal. Só que eu fiquei confuso, porque, tipo, se não é o mesmo Pietro da Fox, ele não é do multiverso, então como a Marvel vai explicar o fato do Deadpool, do Ryan Reynolds, estar no mesmo universo? Se, se ela é capaz de trazer esse herói pra esse universo, por que ela não pode trazer
3: outros heróis pra esse mesmo universo? Hum. Eu fiquei muito confuso. Mas mesmo. aí, mas aí, Emerson, nós, aí, aí a gente vai se sair da, do universo cinematográfico. Pula cá para fora. Os executivos da Marvel é, já falaram que existe um multiverso da Marvel e que esse multiverso engloba tudo. Ou seja, Capitão América, aquela bomba que foi filmada lá em 1944, faz parte do multiverso. Os X-Men da Fox fazem parte do multiverso. Aquele Hulk, da, aquele, os filmes solo do Hulk, o do Ferrino, da, da empresa onde que tá com o Hulk, que eu não lembro o nome dela. Universal. A Universal. O Hulk da Universal faz parte do multiverso. Ou seja, tudo que nós vimos da Marvel faz parte de um multiverso. Então, essa foi uma forma que ela teve, inclusive o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico faz parte do multiverso. Então, pra gente ter um, um crossover entre eles, é muito fácil por causa dessa justificativa. São aquelas justificativas bem simples que dá, que muita gente não engole, mas acaba aceitando, que é tipo, quando os fãs foram reclamar, lá atrás em 2008, que os filmes da Marvel não eram igual estilo do, dos quadrinhos. E primeiro, aquele Homem de Ferro não é, não é dos quadrinhos e tal, total, porque o pessoal tinha muita ideia do Homem de Ferro do, da Terra 616. Só que o universo cinematográfico da Marvel, ele é baseado no universo 610, que é o universo Ultimate. E existem essas muitas alterações, especialmente quando chegou o Homem de Ferro, o John Roland, que, que, que o pessoal teve uma galera que curtiu muito, teve uma galera que repudiou muito, e a Marvel vai e solta que tudo aquilo faz parte do universo 619, ou seja, tudo que a gente vê de diferente, não é que é diferente dos quadrinhos porque eles querem, sabe? Eles são diferentes dos quadrinhos porque naquele universo as coisas funcionam de uma forma diferente. Um exemplo Isso. disso é o vilão. É o, uma, uma, um exemplo disso, rapidinho, o visão do universo 610, ele é um homem que, que é casado com a Wanda. Né? É o um tosóide casado com a Wanda. No universo Ultimate, Visão é uma sintozoide casada com Samuel. Olha pra você ver que loucura. O Thanos, é ele é um humano. O Thanos se importando com alguém que não seja a morte, que inclusive o Thanos no cinema, ele nem vem falando sobre a morte, ele nem é obcecado por ela. Ele ama a Gamora, ele, ele, ele faz aquele sacrifício pela joia da alma por causa que era uma pessoa que ele amava de verdade. Nos quadrinhos, que é o Universo 616, o Thanos não é que nunca. Em contrapartida, no 619, ele já tem essa alteração. Então, tipo, quando a Marvel vira para você falar, tem um multiverso aqui, todo mundo faz parte, isso dá vazão para a Marvel para poder colocar o que eles quiserem, do jeito que quiserem, na hora que quiserem. Inclusive se eles quiserem retomar Com o ex-Capitão América de 1944 Que eu estou falando com vocês Meu Deus, eles podem fazer a hora que quiser Que faz parte do multiverso E, assim.
0: gente, e falando sobre o Visão E o que, que vocês acham do Visão Branco do, do, do Visão que apareceu Do Westview Vocês acham que, que aquele momento Que o Visão do Westview Colocou a mão no Visão Branco Teve um background lá E passou todas as memórias do Visão
2: Melhor pra... diálogo do último episódio.
0: Só digo isso. <risos> e, e pode ser que no futuro esse visão branco se torne o Visão realmente, porque ficou entre parentes, né? Ali, o Visão, o Visão de Westview, no momento que estava se despedindo da Wanda, ali meio que falou assim: o que, que eu vou ser daqui pra frente agora? Eu posso ser qualquer coisa, né?
1: Eu
2: adorei essa cena. Eu acho que pra mim foi a cena que eu mais gostei do último episódio, porque tem, tem esse diálogo filosófico do, do paradoxo de de Teseu, que é muito bom, que eu, eu já ajudei muito sobre isso, né? e Que basicamente é um barco que ele é constantemente é, é, trocado as peças, porque essas peças, elas ficam podres e tal, e aí você cria esse paradoxo, né? Tipo, ah, esse barco é, do fim é o mesmo barco de onde começou, ou são coisas é, é, totalmente diferentes? São dois barcos. É, qual é o original, ou os dois são o original. Então, esse diálogo, ele coube, é perfeitamente com visão, porque, cara, a, a gente é tem dois visão ali, né? É, qual deles é o original? Um tem o corpo original, mas não tem as memórias, e o outro não tem o corpo, mas tem as memórias. E, tipo, isso é muito bacana. Esse diálogo foi muito profundo, assim, e a resolução dele eu também gostei muito, né? Que é o Visão ele passando, através dos, dos requisitos de ajudamento que ele tem ali, né? Do poder da ajordamento, né? Ele passa esse conhecimento para o Visão Branco. E aí ele se torna, o que deu a entender para mim, é que ele se torna o Visão novamente, né? Ele agora é o Visão. Quando ele sai, eu vi muita gente reclamando, dizendo, ah, tipo, ele foi embora e tal, ele não, ele, ele não voltou para ajudar a Wanda e os filhos e tal, mas ali foi foi um momento de, de redescoberta dele, né? Ele saiu tipo tipo eu preciso colocar Não. a minha cabeça em ordem antes de voltar, mas eu sou visão e, e essa parte do eu sou visão para mim foi, foi sensacional, assim. Sim. sim.
0: Sammy, você queria falar alguma coisa sobre visão Branco, né?
1: Não, sim, é, eu também queria aproveitar e complementar esse esse comentário, vai assim dizer que eu gostei muito também desse paradoxo filosófico do, do barco, né? barco, navio, isso, alguns, é, alguns é, navios e isso, navio que acaba tendo o mesmo raciocínio porque para para Aristóteles, o filósofo, o um navio apenas mudava sua forma física, mas isso. era o mesmo em todos os sentidos, né? Então hum, essa comparação é uma visão. Exatamente.
3: É. E Exato.
1: eu gostei muito porque se a gente parar para pensar ele, óbvio, por ser um sintozoide Ele acaba sendo muito mais racional Ele disse ah, Por que, que eu vou, entre aspas Lutar, cair na porrada entre aspas, com, esse, com esse indivíduo aqui Se eu posso falar, conversar ou dialogar com ele E ele fez a mesma coisa E o que aconteceu, esse resultado Foi a mesma coisa da forma que, entre aspas Ele derrotou o Ultron né? Foi contemplando uhum. Conversando, Exatamente. dialogando então eu achei isso extremamente relevante. E Lud, me diz aí, o que, que você acha que aconteceu com o Visão Branco? Qual vai ser o destino dele?
3: Isso é uma coisa que isso é uma coisa que eu ia falar. Porque é o seguinte: é, antes de entrar no Visão Branco, eu estava parando para pensar o quão importante esse diálogo é. Esse diálogo ele não é, transcende a filosofia e ele transcende a cinematografia. Por quê? Porque nós temos dois personagens iguais, porém distintos, tendo uma pelo mesmo ideal, que é a salvação Isso. de alguém. Um de forma programada e outra de forma emocional. A razão Isso. e a emoção. Nós temos esse Isso. diálogo de razão e emoção lutando aqui. E agora, se vocês pararem para pensar bem, como a Samy fala que o Visão ele consegue levar o Ultron na conversa e ele também chega colocando o Visão branco para pensar ele consegue resolver todos os problemas. Todos os problemas em Matrix acontecem pela falta de que mesmo? Pela falta de conversa. Quando a gente vê o final de Matrix, que, o, que a máquina chega para o Neo falando o que, é que vocês querem, que o Neo fala PIS. Quando o Neo fala paz, as máquinas param a guerra sabe, ou seja, vamos conversar, isso vai é ter um alerta para nós que estamos vivendo em um mundo de intolerância e de... dessa proliferação da raiva e do cansamento, como dizem, que a gente está deixando de viver, a gente está deixando de dialogar uns com os outros e de nos conhecer, Que vocês veem que quando os dois chegam ao consenso na base do diálogo, a luta não é mais necessária e eles passam a se conhecer, mesmo que por um breve momento um faz com que o outro se reencontre. Essa cena é incrível. É, ela, se a gente for parar para pensá-la de termos filosóficos e sociais, ela é uma cena incrível. É incrível. Só que quando o Visão branco sai eu não acho que ele foi embora. Eu acho que aconteceu alguma coisa ali com ele que aconteceu alguma coisa do tipo alguém pega ele, ou, ou o pessoal da, da espada desativou alguma coisa. Porque ele simplesmente sumiu. É. Ele simplesmente sobe e some. Para onde esse visão vai? Fazer o quê? Ele pode ter ido atrás dos Vingadores, por exemplo. Pode acontecer. Inclusive
0: mais. Eu acho que a espada não vai colocar a mão nele mais, porque primeiro que o, aquele líder lá da espada já, já assumiu, Ele não vai mais a comandar a espada. Provavelmente quem vai comandar a espada vai ser a Mônica Rambô. Eu acho que ela vai, vai voltar para Mônica... isso e ela vai voltar A
3: Mônica?
0: Mão. Eu acho que Vamos ela Vamos
3: lá. Não é só a Mônica. A Mônica com mais alguém. É.
0: Sim, com mais alguém? Não ela,
3: não. Primeira cena pós-crédito. Eu ri naquela cena que eu falei: não pode. É
0: verdade, é pelos Então pode ser que alguém também ajude a Mônica a comandar a espada junto com os Screw. Pode ser que seja alguma coisa. Ou até
3: o, o, Nick, o Nick, Fury. Nick Fury. É,
0: então, até o Nick Fury. O Nick
3: Fury. Porque o Nick Fury. é só vocês voltarem para Homem-Aranha. Quem está no espaço no último Homem-Aranha?
2: mas só para finalizar essa questão do visão eu acho que ele saiu tipo meio que para se si, se redescobrir de certa forma meio tipo, colocar as coisas Exato. em ordem na cabeça sabe? tipo é, é muito complexo você, você você não ter nenhum nenhum resquício de memória e do nada você ganha aquilo, aquele monte de informação ao mesmo tempo é, da sua morte e tal e de várias outras coisas e você tipo meio que pode entrar num colapso então, eu acho que ele saiu, tipo, eu vou para o espaço aqui para meio que tentar me, me colocar as coisas em ordem e voltar depois.
3: Eu, eu, eu vejo essa cena, não só essa, mas também a da Agatha como vamos para a geladeira. Eu, pense, eu pensei exatamente assim. É. É, vocês, cumpriram seu, vocês cumpriram bem seu papel, abre a porta, essa daqui é a geladeira, vocês vão ficar aqui até a gente ver o que vai fazer eu... com vocês no futuro.
1: Concordo plenamente com o Lud Eu acho que eles pensaram em muita coisa E chegaram no final Eles se perguntaram
3: Tá, aí agora? O que, é que a
1: gente vai fazer com ele? E foi isso
3: Mete na geladeira e deixa depois lá a a gente precisa pensa, dele, Depois tipo... a gente
1: pensa, depois a gente vê Foi mais ou menos
3: isso O é, importante
1: é que ele já tá porque... feito
3: Pronto Você já cumpriu o seu papel A gente já sabe que ele vai retornar Porque na verdade a gente já sabe que ele retornou e agora é a hora de geladeira. Você vai ficar aí um pouco, porque talvez no futuro a gente precise de você. Uma maior é. prova disso é a Ágata. Ah, você geladeira. vai me deixar aqui? Não, eu vou... Tipo, vamos pra geladeira. Vai tomar um uísque aí pra gente, gente por favor. Mas... sabe e
0: Uma pergunta também é outro, 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 outra dúvida ainda que ficou também é sobre o futuro dos meninos, né? Os meninos que conquistou todo mundo, o Billy e o Tommy, né? Como é que eles vão daqui pra frente? Da onde eles vão surgir? Aquilo ali que teve na cena pós-créditos Foi alguma coisa que, ela, que realmente foi Onde eles estão? Vocês estão na joia da mente? Sei lá <risos> Em algum lugar? Ou preso no Darkhold? Porque ela estava tá mexendo no dark Darkhold?
2: Eu não entendi muito bem assim, eu, eu a princípio entendi Que eles estavam presos no Darkhold Ou algum Ser aí Alguma criatura dimensional Ou mística meio que tá com eles aprisionados de alguma forma. E no aí caso seria a essência deles, tá? Né? Isso. E aí é, isso até casa uma notícia que eu vi há um tempo de que esses mesmos atores parece, né? Eu não tenho certeza. Vamos vamos tomar isso como rumor. Que esses dois atores eles já estiveram meio que presentes no início das produções de o Doutor Strange 2, que vazou uma imagem só só que essa imagem meio que foi não foi cortada do, na internet, eu não tenho é, uma certeza so, so, sobre isso, então. Mas, pe pelo final do vanda eu acho que, de certa forma, ela, ela no Doutor X2 vai, vai tentar dar um jeito de trazer ele de volta aí e, e vai pedir ajuda ao Mal Supremo, porque, Sim. apesar dela ser a, a mais poderosa, né ela ainda ela está no início, ela não detém o conhecimento completo, ela não entende muito bem esses poderes ainda. Ela está se, se descobrindo ainda, né? Então, eu, eu acho que até antes de a Agatha ser essa, mentor, essa mentora dela, eu acho que, a princípio, o Doutor Estranho vai ser um tipo de mentor aí no próximo filme.
3: Eu só espero que o Billy e o Tommy não voltem reencarnados. Eu particularmente não gosto dessa ideia, porque no, no, nos quadrinhos é assim que funciona. Depois, quando se descobre que eles são alma, fragmentos da alma do Mephisto, o Mephisto pega de volta e tal, e depois esses meninos retornam de forma reencarnada de outras mães. Eu espero que isso não aconteça. Eu espero demais que eles sejam... Como é que é, Karina?
0: Eu não sei se eles podem ser que eles não vão recarnar eles, porque primeiro que se eles forem aparecer, aparecer no Multiverso da Loucura, o Multiverso da Loucura vai ser uma loucura, literalmente vai ser uma batalha.
3: É, então, eu não isso, sei, exatamente. Que, vai
0: colocar duas crianças ali no meio dessa confusão. Não,
2: tipo, eu exatamente. acho que eles não eu vão estar presentes numa que... batalha, eu acho que eles não vão estar presentes na batalha, mas que eu acho que no Multiverso da Loucura eu acho que o filme pode ajudar a resolver essa questão de trazer eles de volta, e aí, numa segunda temporada, aí a série meio que aborda esse retorno deles.
3: Hum, não, eu, não, 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 não existe segunda temporada. Eu também, eu também concordo não, não. com o
1: Lud, com essa questão assim de que não existe segunda
3: temporada. Não, não eu digo segunda. porque.
1: Não, sim. Uhum. É porque a gente está falando de uma narrativa de uma coisa muito maior, né? Então acho que não tem. Como se prender ali? Eu Isso. acho por um exemplo, que...
0: Quando talvez... um filme da Wanda, alguma coisa... Isso. Dela. Isso
2: que eu quis dizer,
3: numa continuação é. daquela história,
2: entendeu?
3: Uhum. A última daquilo ali é doutor estranho. Não, não tem jeito. A gente pode pensar que aquilo ali é um, já é o Tom. O Tom já criando armadilha para puxar a Wanda. Porque ele, ele fragiliza mais a Wanda com os filhos dela. E faz ela usar ainda mais magia do caos e controla o corpo dela. Também pode ser que ali realmente sejam os filhos dela e o multiverso da loucura se dá justamente porque ela se enfia no reino da magia para poder salvar a essência desses meninos. E o Doutor é. Estranho ou Eu ajuda acho... ou precisa impedir. Eu e acho que os coisas meninos já saem de lá claras. como
2: o Icane Seller. Eu acho que as coisas vão ficar claras quando a gente tiver uma ideia hum. do do que vai ser esse multiverso da loucura, qual será o, o vilão, né? Porque acho que vai ter algum vilão, alguma entidade. Então, a partir do momento que a gente descobrir qual vilão vai ser nesse filme, aí eu acho que já vai dar para ter uma ideia do, do que pode acontecer e... é, nessa história.
0: E gente, uma coisa que você não pode esquecer, esse ano tem o Homem Aranha tem, sim, é o, sem caminho para casa, né? Que a tradução livre vamos dizer assim, que a gente ainda o português. E o Homem-Aranha vai ter a presença do Doutor Estranho e provavelmente da Wanda. Isso. Não vai ser no filme todo, eu acredito que ser, deve ser bem no final do filme, isso pra dar engajamento ao, ao multiverso da loucura. Então pode ser, eu acho, é que eu tô pensando, pode ser que surge, os, pode ser que aquele fechamento ali que teve da cena pós-créditos da Wanda vá direto pro, pro Homem-Aranha, uhum. no final do Homem-Aranha, sabe? Alguma coisa assim, não sei como eles vão encaixar isso, porque... Se colocar tudo no, no, no Multiverso da Loucura, vai ser muita coisa, e já tem os vilões do Multiverso da Loucura também, então tem que ser alguma coisa que vai, vai, vai caminhar do Homem-Aranha para o Multiverso da Loucura, entendeu?
2: Isso que a Karina lembrou é muito interessante, porque tipo, a gente está falando do, do Doutor Estranho, mas tem que, a gente tem que saber que o, o Homem-Aranha vem antes, né? Sim. Então, e ele
0: vai trazer o multiverso, ele isso. vai trazer isso, o multiverso. Então, ele vai precisar da ajuda do Doutor Estranho para isso, para dar com isso. E, conscientemente, isso. quem isso. vai precisar da ajuda do Doutor Estranho, quem vai atrás dele é a Wanda, então vai estar todo mundo. Eu então, sei. de certa forma, é, o final, eu acho que provavelmente o Homem-Aranha vai se concentrar o começo do Homem-Aranha todinho e trazer os Homem-Aranha, é. aqueles negócios todos do multiverso, enfim vai chegar no final, que vai aquele final turbulento, que o homem não vai conseguir lidar com aquilo tudo, e vai pisar do Doutor Estranho, e aí vai vir a Wanda, e aí vai ser engajamento por multiverso da loucura, eu acho que vai ser desse jeito.
3: Deixa eu já pensava que Wanda acaba tomando o Peter meio que como um filho, por exemplo, um alecante igual aos filhos dela, e o Peter morre, e ela fica louca de vez Cara, eu sei oh, eu... caramba,
2: caramba, <risos> meu Deus,
1: <risos> aí literalmente não tem como dar uma volta
2: no sistema salarial. Aí essa mulher ela tem que também ela tem que, que fazer algum tratamento porque ela se apega muito... ela, se, ela se apega não. a muita coisa também. Não, não
0: tem condição, é muito ruim. É muitos, é muitos filhos pra ela cuidar, muitos filhos para ela
3: cuidar. Vamos falar da Mônica. Antes disso, antes de entrarmos na Rambo, o Visão Branco, vocês acham que em algum outro momento, muito lá na frente, ele ele pode juntando aos Vingadores novamente?
2: Acho que ele vai retornar,
1: retornar para a
3: equipe.
1: Isso acontece nos quadrinhos, né, Lud? É aquele Vingador uhum. de West Coast, se não me engano, né? Então, eu fiquei nessa ele, possibilidade também.
2: Meu sonho é que ele apareça como visão de arco-íris, todo colorido. Agora.
1: Eu achei até que ia ter alguma espécie de referência do Hank, do Hank Penn, que é o personagem do Michael Douglas, o primeiro homem formido encontrar ele, ou algo assim do tipo, porque nos quadrinhos, quem acaba encontrando ele, entre aspas, todo desmontado, é o próprio Hank, né? Então, achei, achei que poderia poderia ter no futuro algo assim, né, do próprio Hank contra ele. É, eu ele também viu, queria que a bonito.
2: Marvel, eu também queria que a Marvel, ela, ela desse mais atenção pro, pro Hank Pin, que é extremamente inteligente, e no universo Marvel ele é muito, muito reduzido, né.
0: E, gente, vocês repararam que tiveram uma referência do Hank Pin aí, do pessoal do, do Quânticos e o, o Jimmy fez uma ligação pro Scott Lang, né, ele falou o sobrenome dele. Na ligação, então já. Eu não lembro tem uma... dessa cena. Sério, sério? Então vou assistir de novo. Vou assistir
2: de novo.
0: <risos> no momento. Até que... eu. No momento que o que o Jimmy foi capturado pela espada e ele tava algemado, ele pegou o celular, guardou o celular e aí o pessoal do da espada jogou ele lá para um lugar lá cheio de como se fosse um lugar de fazer é um um, um cerreiro, lá um cerrelo
2: uhum. e. Uhum
0: e jogaram ele lá, e ele pegou e fez uma ligação com o Scott Lang, que ele falou, Lang, ele atendeu assim, você poderia vir daqui a uma hora? Ele falou... Ah, e já, já é uma
2: deixa para o Homem-Formiga 3, né?
0: Sim. E vez... sim
2: E, e aí a gente não sabe pronto. se...
0: É, então, aí o porém é que a gente não sabe a data do Homem-Formiga, né? Eu acho que a gente não sabe a data do Homem-Formiga.
2: Eu acho que não e, também. É,
0: então, não sabe de onde ele vai se encaixar Nossa. nisso, mas... Foi um pouco estranho essa, essa, essa ligação aí, porque de uma certa forma, ele vai aparecer em algum momento ali, porque se ele ele aparecer daqui a uma hora, então, tipo, <risos> ia aparecer depois que a Wanda já tinha ido embora, que o pessoal do West, do pessoal da Espada, tava lá para cuidar das pessoas do Westview, que eles pediram pra fazer, o pessoal fazer exame e tudo, no final, eles falaram assim, ó, oh, pessoal, quem uh -huh. quiser fazer exame de sangue aqui? Aí o pessoal começou, o pessoal da Espada começou a dar assistência pro pessoal do Westview, e a Wanda foi embora. Então, nesse intervalo aí, o pessoal do, do, do Homem-Formiga estavam chegando ali. Só que, então, vai estar tá um momento ali que vai. o Homem-Formiga vai passar em algum momento ali. Agora, não sei aonde em que filme. É, quando a Karina fala
2: do pessoal do Homem-Formiga, eu imagino um
3: monte de formiga chegando no local. <risos> Ou então, o Scott Lang chegando no exato momento em que a Wanda está saindo voando. Se é
0: tipo o é, filmes, um carro, né? Um, anos carro anos. um carro embaixo e ela voando em cima,
2: né? <risos> Isso.
0: É uma coisa que. Mas aí fica entre. Fica. Assim, a gente não sabe aonde vai aparecer essa cena, se qual o momento como formiga o 3, é o 4, na verdade, vai passar, né? É o 3. É o 3, né? Aí é o 3, na verdade. É o
1: 3.
0: É, uhum. é então vai ficar. A gente vai ficar meio perdido aí a linha cronológica.
1: Eu ia meio que dar uma pequena introdução à questão dos poderes da Mônica, porque eu vi que muita gente ficou perdida ali sem saber o que é a Mônica, qual é a capacidade, quais são as habilidades da Mônica, né? Então... É isso. Eu, ia, é, eu ia compartilhar... Eu mesmo não
2: conheço.
1: É, então, exatamente. Eu ia compartilhar aqui nos quadrinhos, assim como que aconteceu quando ela entrou de fato ali pela terceira vez praticamente em Westview ela, tem, ela pode manipular E transformar qualquer energia Em um campo eletromagnético uhum. Ou em transformar em ondas de energia E Eu gostei muito Da cena Da cena pós-créditos né? Quando apareceu uma scroll ali Já convocando ela Porque a gente fica em dúvida Eu queria saber até a opinião de vocês Em relação Se Pode ser para a introdução de Capitã Marvel 2, ou se, era para, ou se vai ser para a série Invasão Secreta? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que é para a série, porque se a gente tiver como, como referência também para juntar essas duas partes, a gente tem também a cena pós-petuar do Homem-Aranha Longe de casa, né? Que o Nick Fury está lá no espaço, ele estava que é, é, de férias, né? Aí ele diz: Ok, eu vou. Eu vou sair das férias aqui e vou voltar para os trabalhos e então. tal, então a partir do momento que o Skull lá ele aponta para cima né, diretamente já veio Nick na cabeça, assim, não sei se vocês acharam é,
1: e a gente fica até é, de certa forma, quando a gente fica muito focado nesse caso do WandaVision a gente acaba até lembrando né? e é mesmo, tem Nick Fury <risos> então isso. o pessoal fica até na expectativa, eu gostei assim, porque ela serviu para esse universo de WandaVision e foi uma boa introdução para ela, entendeu? Eu acho que eles queriam, de uma certa forma, economizar tempo para no próximo filme ou feriado que ela aparecer não ter que fazer tanta apresentação assim.
2: É, eu também achei bem bacana né? essa introdução dela, eu achei até bem corajosa. Assim. Eu só fiquei um pouco na dúvida tipo sobre relação do que deu os poderes a ela: se foi o, o Rex, se foi a manipulação da Wanda. Quer dizer, a, a manipulação da Wanda eu acho que não foi, né? Porque se fosse. É, foi todos o Rex? os habitantes. Isso, é, porque se fosse a Wanda. É, todos os habitantes da cidade estariam com poderes. Então, exatamente então, foi a,
3: foi o Rex, né? O é... porque a, a, aquela, aquela, aquela física. Aquela outra moça de óculos, que eu esqueci o nome dela nunca, a Lewis, ela fala com a Mônica que a Mônica passou pelo Rex duas vezes. E que o Rex a... estava. A... Al...
2: Você está falando Rex da Darcy,
3: falando... né? Você está falando da Darcy, no caso. Isso, isso. É isso né? é, que ela fala que a Mônica passou pelo Rex duas vezes. E que o Rex estava uhum. começando a surtir efeitos moleculares nela. Estava começando uhum. a fazer alteração nos átomos da Rambo. Da então, isso, naquela. Isso. Na última vez que ela entra, vocês veem que ela já entra alterada. Que mostra aquela transição dela. Que ela está dentro do Rex, que ela ia ser alterada, mas ela não foi. Porque ali já é ela ganhando, os... já é ela despertando os poderes dela. Despertando não, né? Ela ganhando os poderes dela já da alteração por atravessar o Rex. Esses
2: poderes dela é da foto ou é outra personalidade dela? Porque ela tem várias personalidades nos quadrinhos, né? Ela não. Ela é a foto, não? Eu achei não, não. que tinha
3: várias. Não, ela adquire vários nomes, porque é, é uma questão editorial. É, é tudo a mesma ah, coisa, entendi. entendeu? Ah, é, é, é uma questão editorial. Porque a Mônica Rambo ela foi a primeira Capitã Marvel. Ela foi, literalmente, ela foi a primeira.
2: Hum.
3: Aí, depois de algum tempo, ela sai de linha, e quando ela retoma com o título de Capitã Marvel, ela já não pode, porque já existia o filho do Capitão Marvel original que estava atuando com esse nome. Aí, nisso, ela vai adquirir outro nome, se não me falha a memória, que dá um problema para ela também, até que ela adquire o, o codinome de Fóton e fica com esse codinome para todo sempre centro. Assim. É, com relação à espada, eu só quero falar uma coisa. Espero que a Marvel traga a Abigail Brand para o invés da Marvel. Abigail Brand ela é a líder da espada, ela é uma. Não tem como ela aparecer agora, por causa que ela, ela é filha, ela, ela, ela é uma filha entre uma mutante e uma alienígena, então a mulher, ela é meio mutante e meio alienígena ela consegue conversar quase todas as línguas existentes no universo.
1: Ela é a comandante, correto? É. Ela é
3: isso. Ela é a comandante da espada. Né? Porque quando a, a shield é um escudo, ela cria esse braço que é a espada, que é justamente para tomar conta de algumas outras coisas, só que às vezes eles são muito extremistas na hora que eles atuam. Não é extremista, eles são duros demais para fazer alguma coisa. A espada... No, seria tipo o Bop Que a gente tem, eles batem primeiro E perguntam depois Então tem essa questão aí E a Abigail, cara Eu quero muito que eles tragam a Abigail Porque ela é incrível Ela é uma mulher fora de curva assim.
0: Sabe onde ela pode Ela pode colocar em ela No Guardiões da Galáxia, eu acho
3: Nossa, você tá doido Eu ia você gostar, que eu ia ficar pra sempre pra ela dar um burro Na cara do Peter Quill.
0: <risos> Cheguei,
3: seria legal
1: uma introdução né dela no Guardiões Pior que é verdade comentário da Karina uhum.
0: interessante que ela veio de, ela é uma, uma ela, que eu sei mais ou menos dela ela é de um outro planeta então meio que ela é como se fosse um screw, vamos dizer assim uhum. um outro planeta de outra 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 raça vamos dizer assim então a melhor forma de trazer ela ou na Capitã Marvel ou no Guardiões da Galáxia eu acho
2: perfeito a Capitã Marvel 2 já tem data? já?
0: Guardiões da Galáxia ainda não
2: Não, a, a Capitã Marvel 2 Capitã
0: Marvel, acho que também ainda não É,
2: acho que é só o Homem-Aranha É, o... é o mas do é bem provável Aranha, em 2024,
0: 2023, por aí como já tá escalado um pouco da, da equipe Já, né, já só Acho que o roteiro também já tá quase já
3: O tá... Thor também já tá sendo gravado, né A gente já tem umas, tá. umas imagens, é, o, Thor né? o Thor também O Thor vai ser com o Thor vai ser com Chris ainda Ou vai ou já vai ser com a Jane Foster Vai ser com o Joyce,
2: né
0: Uns dois, Uns
3: dois. Nossa, doido para ver Gente, é o, que eu falei, é o que eu falei no início sobre a banda A Marvel começou a dar destaque Para as mulheres e tá fazendo isso de uma forma que eu tenho até medo do quão grandioso isso vai ser. Nós vamos vir com talvez aí, com o Quarteto Fantástico, que tem a sua história, que é simplesmente uma das mulheres mais incríveis do universo. É verdade, concordo. A gente tá vindo aí com Kamala Khan. Kamala Khan. Nossa, Kamala é... Khan vai ser sensacional. Nossa, ela é muito fora da curva. E Nossa, vai vir a... Vamos...
2: a Iron a Chihuk, Heart também, né? A She Hulk, Iron Heart. Aí isso. nós vamos ter a Thor Jane Foster. Cara, vai ser sensacional. Cara, ah, e isso, isso que a gente não vai, vai deixar é
1: agora. Como a Thor vai ser assim.
2: Nossa, você tá doido. Ah, não, isso. e nas fotos que saíram, ela já tá. Ela já tá bem musculosa, assim, tipo.
3: E eu também achei. Isso é... é o que eu chamo de empoderamento feminino, sabe? Muito vai, bacana. vai ser incrível. Vai ser incrível. Colocar a camisa de, um, de uma personagem feminina e por cima assim. Enfim, fugindo do assunto, mas tudo bem. Esse
0: vai ser uns, um dos próximos pontos que a gente vai falar nos próximos episódios, né? Do nosso podcast. Nos pro... Deu uma moto. É, deu que uma buraco agora. Que, que
1: buraco negro, parece um buraco negro se abrindo. <risos>
0: eu vi até um susto. Eu falei, caraca, eu, agora é o meu É
3: agora, é agora.
0: Ai... Gente, o papo de hoje foi fantástico, mas infelizmente a gente tem que acabar.
2: Oh.
3: Ah.
0: É,
1: Vamos nos despedir.
0: Isso é o que resta, mas não tem
1: problema, né? Nos próximos é. episódios a gente vai desenvolvendo
0: Sim. nossas
1: teorias, opiniões, argumentos.
0: Sim, a gente precisa de conversar mais e trazer mais sobre o futuro da Marvel, tem muita, mas muita coisa que a gente vai ter que colocar ainda. Então, a gente vai tem que explorar muitas coisas ainda, principalmente comparar teorias como com as gravações que estão sendo feitas, com coisas que estão sendo soltas e com os HQs também, principalmente, né?
2: Isso.
0: Com certeza. E então, gente, vocês querem deixar algum recadinho, algum agradecimento?
2: Ah,
1: primeiro, eu queria, eu gostaria de agradecer pelo empenho da equipe, todo mundo se disponibilizar um pouquinho para tá aqui todo mundo compartilhando comum essa paixão pela cultura pop e que espero que todo mundo que está ouvindo tenha gostado e acompanhe a gente nos, nos próximos episódios
2: Eu também queria agradecer né pela oportunidade e pelo empenho da equipe né é um é um grupo muito muito bom muito unido e o conhecimento é, da cultura pop é muito impressionante né os conhecimentos que o... Ludney e a, a Sami tem de quadrinhos e desse universo é sensacional. E uhum. eu sempre é, aprendo com eles e vou aprender bastante né, no decorrer desse oh, podcast, bom. com a Karina também. Uhum. A Karina e o, e o seu conhecimento em cinema, então é uma honra, uhum. porque eu sempre quis fazer parte de um podcast, assim, de, de discutir as coisas que eu curto e agora, esse sonho, ele está sendo realizado com esse pessoal incrível. Então, muito obrigado.
3: Eu também gostaria de estar agradecendo todo mundo, para todos que estão nos ouvindo e a galera da equipe também. Gostaria de estar recomendando a todos vocês dois quadrinhos. Um é o quadrinho do Visão, do Tom King. Ele foi dividido aqui na aqui no Brasil em duas partes. Eu recomendo demais vocês estarem indo atrás desse, desse quadrinho para vocês entenderem um pouco mais sobre a série da WandaVision, esse quadrinho tem um... Existem questões familiares nesse quadrinho, que é muito falado na série, e um quadrinho da Feiticeira Escarlate. É um quadrinho mais novo que foi, que foi lançado dela, que vai falar muito sobre o novo sobre essa o novo passado dela, sobre a mãe dela, a Natália Maximoff, e sobre o desenvolver desses poderes dela, como a gente começou a ver na série. São duas recomendações bastante é, importantes para quem quiser entender um pouco mais sobre esse universo que é o WandaVision. Do mais, muito obrigado a todos vocês. A gente se vê no próximo capítulo, se Deus assim nos permitir. E até mais.
0: Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês foram incríveis. A gente, no começo aqui, Se né, atrapalhou o nosso primeiro podcast, então nos perdoem se a gente tomou algum erro, mas a gente vamos daqui da para frente a gente vai melhorar cada vez mais. E se vocês quiserem, vocês ouvintes, quiserem deixar algum comentário, a gente vai postar no site esse podcast. Então, se vocês quiserem comentar lá no, no site, comentar sobre alguma dúvida, algumas perguntas sobre os próximos podcasts que a gente vai falar sobre a, o universo da Marvel, sobre o futuro da Marvel, então pode comentarem lá. Esse podcast também vai ser divulgado nas redes sociais. Então Sigam a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Twitter. A gente vai colocar também, tanto no, no, no site, mas também no, no, nas, nas, nas plataformas dos podcasts que a gente vai colocar. E é isso. Muito obrigada por todos. Essa, esse podcast vai ser divulgado no Spotify, no iTunes, em todas as plataformas. Espero que vocês tenham gostado. Gente, não esquece de divulgar, compartilhar com seus amigos, que a gente vai trazer mais episódios, mais sobre vários assuntos de nerdice. Então, compartilhe, evangelize esse nerdice para todos os momentos e todas as pessoas. <risos> Muito obrigada, gente. Segue a gente.
3: Segue a gente nas redes sociais também, no e, Instagram, sim. no Facebook
0: que a gente vai estar sempre postando novidades notícias diárias lá, então a gente sempre segue a gente lá para ficar de olho em todo... até nos próximos episódios a gente vai começar a anunciar lá também, então vai ser tudo por lá, então fica ligado com a gente beleza? E aí vocês não esquecem de também entrar no site do agentesnerds.com e lá a gente vai todos os, os episódios dos podcast vão estar numa barrinha separadinha e aí vocês vão conseguir ouvir todos os episódios se não conseguirem ouvir na, na, na ordem ou no dia exatamente, então vai estar tudo lá direitinho para vocês não se perderem, beleza? <risos> Espero que vocês tenham gostado e até a próxima Tchau, gente!